0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy Pachi Valencia cubriendo a David Rojas. Un grupo de republicanos descubrió recientemente que el doctor Anthony Fauci incentivó a científicos a fabricar un estudio donde negaba que la COVID-19 provenía de una fuga de laboratorio. Bueno, entremos en materia. Un comité de la Cámara, liderado por Republicanos, dijo que descubrió nuevas pruebas en un email que sugieren que Fauci impulsó la redacción de un estudio de origen proximal para poder refutar la teoría sobre la fuga de la COVID en un laboratorio. El subcomité selecto sobre la pandemia del coronavirus emitió el memorando el 5 de marzo diciendo que había nueve evidencias sobre el origen proximal del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. El memorando detalla que hubo una conferencia telefónica el 1 de febrero de 2020 entre el exdirector de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Francis Collins, el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el doctor Anthony Fauci y al menos otros 11 científicos. La reunión se dio casi una semana después de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos. En esa llamada, Collins, Fauci y los otros científicos fueron advertidos sobre la posibilidad de que el virus se haya filtrado de un laboratorio en Wuhan, China, a finales de 2019. Y tres días después de esta llamada, cuatro participantes de la reunión emitieron un estudio llamado el origen proximal del SARS-CoV-2 y enviaron un borrador a Collins y Fauci, según el memorando que publicó el subcomité. Ambos funcionarios estuvieron autorizados a editar y aprobar dicho documento. Sin embargo, el memo afirma que dos meses después, Collins le envió un correo electrónico a Fauci y expresó consternación porque el origen proximal que vieron antes de la publicación y tuvieron la oportunidad de editar, no aplastó la hipótesis de la fuga de laboratorio y preguntó si los institutos nacionales de salud podían hacer más para descartar la hipótesis de la fuga de laboratorio. Citando emails internos, el comité afirmó que Fauci impulsó al doctor Christian Andersen de Scripps Research a escribir el estudio de origen proximal y que el objetivo era refutar cualquier teoría de fuga de laboratorio. En agosto de 2021, Scripps envió una carta a los investigadores republicanos de la Cámara y dijo que el doctor Fauci no intentó influir en su trabajo pero los legisladores dijeron que ambas declaraciones no parecen estar respaldadas por la evidencia disponible. El resumen del estudio sobre origen proximal sugirió que el virus pudo haber surgido a través de los pangolines de Malasia porque contienen coronavirus similares al SARS-CoV. El estudio dice que la presencia en los pangolines de un dominio de unión al receptor de un virus muy similar al del SARS-CoV-2 significa que podemos inferir que probablemente también estaba en el virus que saltó a los humanos. Pero el memorando citó emails internos señalando que Anderson no encontró convincentes los datos del pangolín y solo escribió el estudio luego que Fauci, Collins y los demás lo incitaran. El comité de la cámara declaró que en privado el doctor Andersen no creía que los datos del pangolín refutaran la teoría de una fuga de laboratorio a pesar de decirlo públicamente. Todavía no está claro qué evento intermedio cambió las mentes de los autores de origen proximal en tan poco tiempo. Según esta nueva evidencia, los datos de Pangolín no fueron el factor convincente. Hasta el día de hoy, el único evento intermedio conocido fue la conferencia telefónica del 1 de febrero con el doctor Fauci. Esta teleconferencia se dio luego de un informe que describía la posibilidad de que el virus escapara o fuese liberado de un laboratorio de alto nivel en Wuhan, China. Los científicos luego escribieron el artículo de origen proximal y también escribieron una carta publicada en The Lancet que decía, nos unimos para condenar enérgicamente las teorías de conspiración que sugieren que la COVID-19 no tiene un origen natural. Poco después de que se publicara este estudio, Fauci dijo desde la Casa Blanca en Washington que virólogos evolutivos altamente calificados habían analizado el virus y concluyeron que la evidencia es totalmente consistente con un salto de una especie de animal a humano, también dijo que no podía recordar los nombres de ninguno de los autores, pero que el estudio podía estar disponible para los periodistas. Este reciente memo añade más presión sobre Fauci, quien se sigue enfrentando a fuertes críticas por su manejo de la COVID-19, así como por sus predicciones a menudo nefastas sobre la trayectoria del virus al inicio de la pandemia. Hasta el momento, ni Fauci ni Collins han hecho públicas una declaración en respuesta al memo del Comité de la Cámara. Pero Fauci no es el único que está en la mira. El nuevo jefe científico de la Organización Mundial de la Salud, Jeremy Farrar, también hizo un cambio crucial en este estudio de 2020. En el mismo memo, el Comité Republicano señala que a Jeremy Farrar se pidió ayuda a guiar el estudio sobre el origen de la COVID-19. El doctor Ian Lipkin, profesor de la Universidad de Columbia, le escribió a Farrar en el mensaje, gracias por guiar este estudio. Los rumores de bioarmas ahora están circulando en China". Farrar le responde, sí, lo sé, y en Estados Unidos, ¿por qué tanto interés en salir lo antes posible? Voy a presionar a la revista Nature. En el artículo, Lipkin y cuatro coautores afirmaron que es improbable que el SARS-CoV-2 surgiera a través de la manipulación en un laboratorio de un coronavirus similar al SARS-CoV, pero el Comité de la Cámara encontró que el borrador del estudio publicado por Nature incluía una palabra diferente. Un día antes de la publicación, Farrar le escribió a Christian Andersen, coautor del artículo, Perdón por microgestionar, microeditar, pero ¿estarías dispuesto a cambiar una frase? Farrar pidió poner improbable en lugar de poco probable. Claro, respondió Anderson. El estudio también afirmó que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio y que los autores no creen que ningún tipo de escenario basado en laboratorio sea creíble. El Comité de Republicanos dijo que esta evidencia sugiere que el doctor Farrar estuvo más involucrado en la redacción y publicación del origen proximal, de lo que se sabía anteriormente y, posiblemente, debió haber sido acreditado o reconocido por esta participación. Cuando se le pidió un comentario de Farrar, la OMS le dijo a The Epoch Times por correo electrónico que aún no ha comenzado en su nuevo puesto. Este científico británico estaba en el momento de los mensajes al frente de Welcome Trust, que controla millones de dólares en financiación para la investigación en el Reino Unido. La OMS anunció el 13 de diciembre de 2022 que Farrar sería el próximo nuevo jefe científico y que comenzaría en el segundo trimestre de 2023. Wellcome Trust tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Farrar también habría ayudado a organizar la teleconferencia del 1 de febrero. En esta reunión, algunos de los participantes dijeron que los detalles del SARS-CoV-2 indicaban que no se originó en la naturaleza, aunque otros favorecieron la teoría del origen natural. Anderson estaba entre los primeros y escribió que algunas de las características potencialmente parecen diseñadas. Farrar figuraba como coautor de la carta, pero no figuraba como coautor ni colaborador del artículo. Fauci tampoco. Desde entonces, algunos científicos han suavizado su postura contra la teoría de la fuga de laboratorio, ya que pasa más tiempo sin que se identifique un animal huésped que respalde la teoría de origen natural. Farrar le dijo a The Epoch Times en 2021 que la mejor evidencia científica disponible hasta la fecha respaldaba un origen natural, pero admitió que hay otras posibilidades que no se pueden descartar por completo y mantener una mente abierta es fundamental. El doctor Peter Palis, un microbiólogo estadounidense que firmó la carta de Lancet, dijo que apoyaba una investigación sobre el origen del virus. Este nuevo subcomité de la Cámara prometió investigar este asunto luego que los demócratas lo ignoraran en el congreso anterior. Y al igual que la comunidad científica, las entidades de inteligencia en los Estados Unidos siguen divididas sobre el asunto, pero varios dicen que la evidencia apoya la teoría de la fuga de laboratorio. Eso incluye al FBI como lo vimos en el programa del viernes pasado. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta en primera plana, por favor no olvide darle me gusta, suscribirse y compartir este video con sus amigos y familia porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por sintonizarnos y nos vemos mañana. Soy Pachi Valencia cubriendo a David Rojas. Buenas noches.